0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute mit Stefan Müller, Geschäftsführer der Gemü Gruppe im Hohenloischen Ilfingen-Glesbach. Hallo, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Stoller. Herr Müller, Sie sind Geschäftsführer von Gemü, einem wahrhaftigen Familienunternehmen, wenn ich es recht weiß, ist ja die gesamte Führungsspitze irgendwie verwandt und verschwägert miteinander. <lacht> Wären Sie so nett und würde das mal mir und den Zuhörern erklären?
1: Ja, Also in der Tat ist es ein Familienunternehmen, ein Familienunternehmen in zweiter Generation mittlerweile. Das heißt, der Gründer des Unternehmens, der Herr Fritz Müller, hat das Unternehmen an seine Kinder übergeben und sein Sohn, der Gerd Müller, der ja heute als geschäftsführender Gesellschafter hier im Unternehmen tätig ist, führt das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe, wie Sie gesagt haben, heute auch. Ich als Geschäftsführer für die Bereiche Verwaltung und was man neudeutsch Operations bezeichnen würde, also alles was Fertigung, Produktion, Logistik angeht, ich kümmere mich eben um diese Bereiche und darunter gibt es natürlich dann auch eine Führungsebene von Bereichsleitern, die nicht alle miteinander verwandt sind. Okay, also, okay
0: gut. Wie viel? Wenn wir schon dabei sind, Herr Müller, wie viele Mitarbeiter sind es denn bei der, in der Gemi gruppe
1: Also wir sind hier in Deutschland ca. 1.100 und weltweit sind es circa 1.800. Das, ich sage immer circa, weil wir das nicht jeden Monat durchzählen, sondern so am Jahresende wird Mal im Jahresabschluss wieder, äh, wieder gezählt und so waren es letztes Jahr ungefähr. Und wir stellen ja jedes Jahr äh, jetzt hier in Deutschland zwischen äh, 60 und 100 Personen ein. Mhm. Ähm, ist ein bisschen abhängig davon auch, äh, wie man die Leute bekommt. Vielleicht auch noch ein Thema für nachher mhm. Mitarbeitergewinnung. Durchaus. Und ja, so verteilt sich das circa
0: 50-50 weltweit in Deutschland. Okay, Jetzt müssen wir dem Zuhörer vielleicht noch erklären, was stellt denn die GEMI-Gruppe her? Also, es hat viel, das weiß ich, es hat mhm. viel mit Ventilen zu tun, aber nicht mit Fahrradventilen oder mit Reifenventilen. Nein. Ich als Endverbraucher ähm, finde auch so gut wie nirgends behaupte ich GEMI-Produkte, aber ähm, ich habe mir sagen lassen, mit ziemlicher Sicherheit habe ich Geräte in meinem Haushalt, wo vielleicht was von GEMI drin sein äh, könnte. Stimmt es? Ja. Also
1: vermutlich haben sie das. Ich sage mal, im besten Fall haben sie vielleicht einen Orangensaft getrunken, der mit Hilfe eines Gemüventils abgefüllt wurde. Äh, Im weniger schönen Fall haben sie vielleicht ein Medikament nehmen müssen, das mit Hilfe eines Gemüventils hergestellt wurde. Mhm. Mhm. Äh, und es gibt natürlich viele, viele andere Applikationen. Das ist richtig. Wir machen Ventile für den industriellen Bereich, typischerweise nicht für den Haushaltsbereich äh, oder für den Privatbereich. Mhm. Wir machen aber auch andere Dinge. Wir haben uns vor zwei Jahren eine etwas andere Organisationsstruktur gegeben. Wir sind jetzt in Business Units organisiert und da gehören natürlich die klassischen Business Units wie Pharma für uns dazu und auch das Thema Industrie. Wir sind aber auch im Halbleiterbereich zu Hause. Wir haben jetzt eine neue Business Unit, die sich mit Medical beschäftigt und ein ganz kleines Pflänzchen, das sich mit dem Thema
0: Digitalisierung beschäftigt. Ja, das also sind wir. Also sind nicht nur immer Ventile. Okay. Da, da sind wir schon bei unserem Stichwort, das wir uns aufgegeben haben für diese Episode, Digitalisierung. Großes Schlagwort in der Industrie, in der Wirtschaft. Was bedeutet denn für Sie, für den Stefan Müller persönlich, Digitalisierung? Was verstehen Sie darunter?
1: Also ich beziehe mich jetzt mal so ein bisschen auf den Bereich, für den ich auch verantwortlich bin, also für das ganze Thema Verwaltung und auch für Produktion. Also jetzt weniger mal Vertrieb und, 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 und die, Markt, die Marktsicht, sondern für uns ist Digitalisierung ja eigentlich nichts Neues. Also ich sage mal, das Thema, dass man eine Ausgangsrechnung in Papier ausdruckt, faltet und in einen Kuvert reinsteckt und dann da eine Briefmarke draufklebt, das hat ja schon vor einigen Jahren aufgehört. Mhm. Heute wird es elektronisch versandt, die Kopien kommen in ein elektronisches Archiv, sind dort verfügbar. Typischerweise ist auch die Rechnungseingangsbuchung eine elektronische. Geschichte. Das wird entweder gescannt oder gleich per Datensatz übergeben. Also von daher das Thema Digitalisierung nichts Neues. Wir arbeiten alle seit vielen vielen Jahren mit E-Mails mhm. und stöhnen natürlich auch mal drüber hin und wieder. Da gibt vielleicht das Thema Digitalisierung auch mal neue Chancen und in der Produktion. Ähm, ist es natürlich auch was, wo, wo heutzutage definitiv angekommen ist. Also der elektronische Datenaustausch äh, zwischen Produktionseinrichtungen ist, ist heute gang und gäbe. Aber klar, wir arbeiten natürlich auch, an Lösungen, die unter dem Stichwort Industrie 4.0 heute äh, so zusammengefasst werden, ob das jetzt Augmented Reality ist oder... Äh, was, bedeutet,
0: was bedeutet denn Augmented Reality?
1: Ja, dass ich zum Beispiel äh, ein, als Mitarbeiter äh, eine Datenbrille habe, äh, hm. mit der ich sowohl die reale Welt sehe, aber vielleicht auch äh, digitale Inhalte eingeblendet bekomme. Ich sag mal, ein ganz einfaches Beispiel, ein Mitarbeiter in der Wareneingangskontrolle oder im Wareneingang bekommt eingeblendet, wie viele Teile er für eine Stichprobenkontrolle aus diesem Los entnehmen muss oder ein Mitarbeiter in der Montage bekommt äh, wichtige Informationen eingeblendet, die für die für die Arbeitsschritte, die er gerade tut, relevant sind. Mhm. Also er muss das nicht mehr irgendwie auf dem Papier suchen, wo er vielleicht die Information erst findet. Oder den Kollege
0: gucke, oder Vorgesetzten fragen. Gucken, ob
1: er auch das richtige mhm. Papier hat, sondern er hat die Informationen dann zur Verfügung, wenn er sie auch tatsächlich braucht. Mhm. Das sind so, so Themen, an denen wir heute arbeiten. Das haben wir heute im Haus noch nicht. Mhm. Da fehlt vielleicht auch noch ein bisschen die Hardware, eine Datenbrille, die auch mal einen 8-Stunden-Tag angenehm zu tragen ist, okay. und vielleicht auch eine entsprechende Akkukapazität hat. Aber das sind natürlich Themen, die uns, die uns beschäftigen.
0: Und das wird kommen?
1: Bin ich überzeugt davon, dass ja. das kommen wird, ja. Ich
0: glaube, es gibt niemanden, der daran zweifelt äh, oder, oder behauptet, das ließe sich in irgendeiner Form aufhalten.
1: Nee, und da geht es ja auch nicht darum, dass wir mhm. das aufhalten mhm. wollen, sondern, ich sag mal... Äh, so wie ein ERP-System heute eine Fertigung steuert, einen Vertrieb steuert und das nicht nur jetzt hier bei uns in GMI Deutschland, sondern wir arbeiten weltweit mit einem einheitlichen System. Das heißt, wenn ein, ein Kollege im Innendienst in China einen Auftrag einlastet, dann wird da im Idealfall ein direkter Werksauftrag bei uns im Logistikzentrum draus. Das sind ja digitale Abläufe die mittlerweile seit jahren etabliert sind mhm, also und da haben wir ja aktiv darauf hingearbeitet, weil es ja eine verbesserung bedeutet. Mhm. Von daher geht es auch nicht darum das irgendwie aufhalten zu wollen
0: okay sondern es zu nutzen.
1: Eine sinnvolle Nutzung lassen ja. ja. Also letzten ja. Endes ist es natürlich auch ein Mitteleinsatz. Ne? Ich muss mir ja überlegen, äh, was bringt mir das? Ich mache das ja nicht nur, weil es irgendwie schick ist oder vogue ist oder weil irgendjemand sagt, wir müssen jetzt Digitalisierung machen, sondern wir sind ein Industrieunternehmen, wir wollen ja Geld verdienen und da muss was dabei rauskommen. So, also
0: in, in Baden-Württemberg sagt man, es kostet ja auch was. Es kostet ja auch was. Genau. genau.
1: Also, man, das ist das eine. Und das andere ist, kommen wir vielleicht später ja auch nochmal drauf, man muss ja auch die Mitarbeiterkomponente mal im, im, im Auge behalten. Ne? Also so schwer, wie sich bestimmte Generationen vor uns getan haben, vielleicht mit einem ERP-System zu arbeiten, mhm. die es einfach noch gewohnt waren, mit Laufkarte zu arbeiten mhm. oder mhm. mit Papier zu arbeiten. Ähm, heute hat jeder zwei oder drei Bildschirme vor sich, mit denen er arbeitet. Es gibt überhaupt kein Papier mehr oder ganz, ganz wenig so schwierig wird es sicherlich der heutigen Generation Falle, den ein oder anderen Digitalisierungsschritt mitzumachen.
0: Mhm. Was, was braucht denn die heutige Generation an Mitarbeitern, um, um da mithalten zu können in, der, in diesem Prozess der Digitalisierung? Welche Anforderungen sehen Sie?
1: Ja, also ich glaube, dass das weniger jetzt irgendwelche Skills sind, die man, mhm. die man auf der Universität lernt, dass jetzt jemand irgendwo einen Programmierkurs gemacht hat ich glaube, dass das vor allem äh, eine Offenheit ist, diesem Thema gegenüber, äh, dass man da aufgeschlossen sein muss, dass man auch in der Lage sein muss, ähm, sagen wir, bestehende Prozesse in Frage zu stellen und vielleicht auch anders zu machen. Ähm, solche Dinge erlebt man ja heute, wo, wo Prozesse äh, typischerweise über Abteilungsgrenzen hinaus äh, organisiert werden. Das heißt, dieses abteilungsbezogene Denken von früher wird heute immer wieder äh, durchbrochen und da kommt es viel mehr darauf an, dass sich da jemand darauf einlässt, dass natürlich auch eine Hierarchie danach ausgerichtet wird. Mhm. Also, wenn früher ein Abteilungsleiter stolz war, dass er seine Abteilung und sein Königreich überspitzt, da mal ein mhm. bisschen so, mhm. aber so hat man ja früher gesagt, das sind ja, die ja, ein dann mal zu durchbrechen, da muss man ja auch bereit dafür zu sein.
0: Was braucht es denn da für Eigenschaften, um, um diese Bereitschaft tatsächlich auch leben zu können?
1: Ja, Eigenschaften. Also ich, wie ich gesagt habe, also schon eine gewisse gewisse Offenheit, sicherlich mhm. auch ein Vertrauen, ähm, dass man da keine Angst davor haben muss. Mhm. Ähm, also auch eine, auch eine Sicherheit, weil ich denke, das ist ein Thema, wo den Leuten heute halt auch bestimmt auch ein Stück weit Angst macht. Ne? Man liest es ja immer wieder auch mal in den Medien. Mhm. Ähm, wie viele Arbeitsplätze fallen denn durch die Digitalisierung weg? Ja. Ähm, dass, man, dass man den Leuten einfach auch die Angst nimmt, hey, da geht es nicht darum, da irgendwie einen Job wegzurationalisieren weg oder deine Abteilung aufzulösen, mhm. sondern dass die Leute da auch sich damit beschäftigen können, ohne dass sie da irgendwelche Sorge dann treibt.
0: Würden Sie Leuten mit dieser Angst, dass ähm, genau das passiert, was Sie gerade beschrieben haben, würden Sie denen sagen, nein, ihr müsst euch keine Sorge machen, die Digitalisierung wird keine Jobs vernichten, sie wird andere Jobs schaffen?
1: Jetzt wird es kompliziert. Also ich sage mal, bei uns bei GEMÜ hat die Digitalisierung noch keine Jobs vernichtet, in dem Sinne, dass ich wirklich jetzt sagen müsste, wir hätten da Leute entlassen müssen. Klar hat es... Arbeitsfelder verändert. Ja. Und Leute haben bestimmte Tätigkeiten, gehen wir auf das Beispiel von vorhin zurück, früher hat bei uns tatsächlich irgendjemand einen Briefkuvert genommen und da eine Rechnung eingetütet. Mhm. Diese Tätigkeit, die gibt es so, sage ich mal, heute nicht mehr. Ja. Der Mitarbeiter, der macht aber was anderes heute. Also mhm. es ist nicht, die Tätigkeit ist zwar verloren gegangen, aber dem sein Job ist nicht verloren gegangen, der er arbeitet was anderes. Jetzt das ganze Thema mal Losgelöst von GEMI und vielleicht auf die gesamte Industrie oder auf, die, auf, auf, auf Deutschland oder auf Europa bezogen, wäre ich mir nicht so sicher, ob tatsächlich im gleichen Maße Jobs geschaffen werden, wie auf der anderen Seite Jobs verloren gehen. Mhm. Mhm. Man, man muss das ja vielleicht immer auch noch mal vor dem Hintergrund sehen: ähm, Sind die Menschen denn dann auch geeignet und entsprechend ausgebildet und bereit, diese neuen? Jobs zu übernehmen. Mhm, mh. Oder wollen die das vielleicht gar mhm. nicht? Oder können sie es vielleicht auch gar nicht? Ne? Das sind ja Dinge, die man heute, glaube ich, noch gar nicht so hundertprozentig beantworten kann. Aber also ich bin ich bin da ein bisschen skeptisch. Ne? Man sagt früher immer, ja, der, der Webstuhl hat auch mehr Jobs äh, gebracht, als was verloren gegangen, ja. oder, äh, verloren gegangen sind. Ob das bei der Digitalisierung auch so ist, ich weiß nicht.
0: Ja, wer will es denn jetzt schon wissen? Ich habe neulich. Ähm eine Aufzeichnung gesehen von einer Fragerunde äh, mit Jack Ma, mit dem, diesem chinesischen Unternehmer, Mäzen und äh, Gründer der Alibaba Group. Mhm. Und der hat klipp und klar gesagt, ähm, wir bilden, also unsere Schulen vermitteln derzeit noch das Falsche. Nämlich ähm, viel, viel Wissen, das in, in 30 Jahren spätestens überhaupt nicht mehr gebraucht werde, weil das alles in Maschinen steckt sondern es, es müssten eigentlich ganz andere Dinge vermittelt werden, ähm, wie ähm, Umgang miteinander, wie Empathie, wie Kreativität, also Umgang mit, äh, mit, mit Künsten, mit Malerei, mit Musik etc. Würden Sie dem zustimmen?
1: Bedingt. Also mhm. ich glaube, dass es für, für junge Menschen insbesondere für junge Menschen sehr, sehr wichtig ist, diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben, ob das jetzt im zwischenmenschlichen Bereich ist, also Empathie äh, oder auch die Beschäftigung mit Kunst, äh, Literatur und so weiter und so fort, äh, sich da damit zu beschäftigen, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, aber ähm, dass die anderen Themen, diese Wissensvermittlung äh, deshalb weniger wichtig ist, also dem würde ich nicht zustimmen. Ähm, mhm. Zum einen, man, wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre äh, über unsere Schulzeit hinaus. Ja. Und wir haben ja auch Wissensvermittlung genossen. Und ich denke auch viel von dem Wissen, das wir damals in uns reingetrichtert haben. Entweder wissen wir es heute nicht mehr, haben es uns nicht merken können oder braucht man es nicht mehr, weil es überholt ist. Aber trotzdem haben wir ja was gelernt dabei. Mhm. Mhm. Und. und ich sag mal auch, es gibt ja heute auch noch einen Kunstunterricht, es gibt einen Musikunterricht ja. in den Schulen. Also es ist ja nicht so, dass das nicht unterrichtet wird. Ja. Jetzt dieses Thema Empathie und Werte, das sind vielleicht Dinge, die früher zu unserer Zeit, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm noch eher so im familiären Umfeld oder im Vereinsumfeld, im, im, bin ich bin ja auf dem, dem Land Großvater, ne? wo da vermittelt worden sind, die vielleicht also heute. Im, Im
0: privaten Bereich außerhalb der Arbeit.
1: Außer, ja, außerhalb mhm. der Schule, ja. äh, außerhalb der Universität äh, irgendwo vermittelt worden sind. Ähm, könnte durchaus sein, dass das heute vielleicht in dem Maße nicht mehr stattfindet. Und da muss man sich überlegen, ob sowas in der Schule oder im Kindergarten, mhm. äh, muss mhm. es ja eigentlich schon anfangen vermittelt werden muss.
0: Beobachten Sie äh, eine Veränderung? Sind die, ist der berufliche Nachwuchs, die Berufsanfänger, sind die heute anders als vor 20, 30 Jahren? Also
1: ich glaube schon, dass die Leute anders sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie schlechter sind. Also mhm. Ich, ich habe gefragt, ob sie anders sind. letzte Woche die Diskussion <lacht> mit, unserem, mit unserem Hausjuristen ja. ähm, und der hat, der hat auch gesagt, äh, seine Eltern haben schon gesagt, dass die Jugend nichts ist. Er sagt äh, wieder, dass die Jugend ja nichts mehr taugt. Und wahrscheinlich wird die Jugend von heute das Gleiche wieder über ihre Generation sagen. Also ja, das ist wahrscheinlich sowas, wo, äh, wo so ein bisschen spaßeshalber äh, sich über die Generationen hinfortzieht. Von daher denke ich schon, ähm, dass jede Generation wieder anders ist. Mhm. Äh, auch andere Werte hat. Ich meine, ein Thema, das wir heute natürlich klar erleben, ist, dass die Leute, ähm, dass so dieses Thema Work-Life-Balance natürlich eine wichtige Rolle mhm. spielt, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, wo es vielleicht früher, also auch zu unserer Zeit, äh, noch eine klarere Trennung irgendwo gab zwischen mhm. verschiedenen Rollen, wo, mhm. die, äh, wo die Leute halt eingenommen haben und die dann eventuell auch ein Leben lang durch, äh, durchgezogen haben. Ich glaube, das ist heute alles deutlich flexibler.
0: Verwobener und flexibler. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ein Zitat von Sokrates, das ist gute 2600 Jahre alt, wo der gute Mann über die Jugend schimpft und wenn man es liest, liest sich es wie heute. Das stützt ihre Theorie, dass sich Jugend halt immer verändert, auch abgrenzt gegenüber der Generation davor, aber von den alten, in Anführungszeichen, gern als schlechter bezeichnet wird, obwohl es wahrscheinlich gar nicht stimmt?
1: Also denke ich auch, ich meine, klar, wir können nicht in die Glaskugel gucken, wir wissen nicht, was in, in, in 20 Jahren ist, was vielleicht auch die Herausforderungen sind, die die Jugend von heute noch alles auf dem, auf dem Tisch haben wird. Mhm. Vielleicht haben wir es da auch ein bisschen einfacher gehabt. Vor, vor 20, 30 Jahren war die Welt irgendwie noch geordneter, da konnte man noch
0: relativ sicher sein, okay, in diese, in diese Richtung läuft es, das weiß man vielleicht heute nicht mehr. Das ist sehr interessant. Ja. Sie hat sich auf jeden Fall sicherer angefühlt. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ja. Es, ist, es ist mehr Bewegung drin. Stimmt das? Kann man das so sagen? Also ich glaube schon, ja, ja, definitiv. Okay, Sie haben gerade, Herr Müller, angesprochen, dass manches nicht mehr so transportiert wird, außerhalb von Schule und Kindergarten. Ähm, was würden Sie sich denn da wünschen? Was sollte denn mehr transportiert oder vermittelt werden?
1: Also ein, ein, ein Thema, das natürlich bei uns als Industriebetrieb sehr, sehr wichtig ist, ist, ist diese, diese Technik-Affinität. Mhm. Man da sind wir hier bei uns in der Region natürlich in der glücklichen Lage, äh, dass da relativ viel getan wird, ob das jetzt die Innovationsregion ist äh, oder auch unsere Azubis, die dort im Rahmen ähm, von MinTech-Projekten schon an den Kindergärten und an den Schulen äh, versuchen, diese Technikbegeisterung bei den Leuten äh, zu wecken äh, oder auch dann äh, speziell zu Mädchen hinbezogen, äh, diese Girls' Day-Aktivitäten. Äh, mhm. Also, dass wir einfach in diese Richtung äh, die Leute auch abholen müssen und sensibilisieren müssen und begeistern müssen. Es geht jetzt nicht nur, es geht nicht nur ums Konsumieren, es geht nicht nur ums, um, um, ums Verwalten von irgendwelchen mhm. Dingen, sondern...
0: Irgendjemand sollte auch noch was entwickeln und herstellen. Sollte was
1: entwickeln. Es geht um, es geht um Forschung, es geht um, es geht um Produktion, also all diese Themen, die sind natürlich jetzt für uns, da bin ich jetzt ein bisschen egoistisch, als Industrieunternehmen natürlich schon sehr, sehr wichtig. Das dürfen Sie,
0: ich glaube, es ist ja auch Ihre Leidenschaft,
1: stimmt's? Ja, das ist die Leidenschaft, die uns treibt, die uns also mich persönlich, die aber, obwohl ich jetzt ja hauptsächlich im kaufmännischen Bereich zu Hause bin, aber uns als Unternehmen natürlich elementar wichtig ist, dass man solche Leute hat und ganz generell ähm, ist aber diese Begeisterungsfähigkeit oder sich mit der Aufgabe zu identifizieren und mit anderen Menschen äh, gemeinsam was, was erreichen zu wollen. Das, das ist ja im Vertrieb genauso. Ne? Nur wenn ich jemand habe, der wirklich offen auf den Kunden zugeht, versucht herauszufinden, was ist für den wichtig, was mhm. braucht er, äh, was spricht er auch für eine Sprache. Mhm. Ähm, das sind ja in der Regel nicht mehr Leute, die jetzt hier um den Kirchturm rumsitzen, sondern wir sind ja alle weltweit ja. aktiv und unterwegs. Die, das, das müssen die jungen Menschen mitbringen. Das müssen auch wir mitbringen. Also wenn wir es bis heute noch nicht gelernt haben, dann ja, werden wir es ja, wahrscheinlich ja, in den nächsten 15, ja. 20 Jahren unserer Tätigkeit dringend lernen müssen.
0: Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war Teil 1 des Interviews mit GEMÜ-Geschäftsführer Stefan Müller. Teil 2 folgt ebenfalls hier in diesem Podcast. Weitere Infos zu den Themen Beziehungskompetenz und emotionale Intelligenz im Business finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller